0: Bonjour, vous écoutez Luna, le podcast des itinéraires bis de la maternité. Avec Luna, nous voulons libérer la parole pour rassembler et mieux accompagner. Je m'appelle Fanny. Je m'appelle Anna. Dans ce quatrième épisode, nous suivons le parcours d'un couple, Cénie et Victorien. Ils nous racontent leur quotidien de jeunes parents à l'hôpital. De longues semaines d'attente avant de découvrir que Timothée est atteint du syndrome VACTERL. Le syndrome VACTERL, c'est une maladie rare qui touche environ une personne sur 40 000. Bactère, ça veut dire quoi C'est un acronyme anglais pour indiquer une association de malformations. V pour anomalie vertébrale, A pour anal, C pour cardiaque, TE pour anomalie des voies respiratoires et digestives, R pour anomalie rénale, L pour anomalie des membres. On considère qu'il faut au moins quatre de ces malformations pour être porteur du syndrome. C'est le cas de Timothée. Merci encore une fois à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cet épisode et en particulier à Clarence qui nous a renouvelé sa confiance en nous accompagnant. Si vous aussi vous avez envie de soutenir Luna et de participer à la réalisation d'un ou de plusieurs épisodes, n'hésitez pas à nous faire signe. Bonne écoute. Bonne écoute.
1: Mois d'avant, euh, j'avais vu euh, le bébé, on savait déjà que c'était un garçon, euh, j'avais en fait envie vraiment de revoir euh, son visage et euh, j'avais envie de voir s'il ressemble toujours à son papa ou pas.
2: Voilà, donc jusque-là, ça allait bien, effectivement, euh, échographie du cinquième mois, tout se passe bien jusqu'à euh, moitié fin de l'examen, où euh, bah, le médecin qui en plus, lui, était assez blagueur, rigolait sur pas mal de sujets nous dit, euh, par contre, là, il y a un souci, euh, je vois qu'un seul rein.
1: C'est une blague. C'est une blague.
2: Bah, lui, il se ferme un peu et du coup, il essaie de nous faire comprendre que non, c'est pas, c'est, c'est pas du tout une blague et que voilà, c'est vraiment un vrai problème.
1: Parfois, j'entends, euh, j'entendais plus euh, ma mère dire, euh, bah, pourvu qu'ils soient en bonne santé, euh, peu importe, c'est une fille ou un garçon. Euh, je trouvais que c'était un peu... Euh comment dire euh, vieux jeu quoi enfin, de parler de la bonne santé de l'enfant alors qu'en fait euh, moi je trouvais ça bien plus amusant de savoir le sexe de voir ses, les images en 3D euh, mais en fait à ce moment là oui je me dis euh, ouais effectivement bah pourvu qu'ils soient en bonne santé
2: Est-ce que c'est bien normal euh...
1: Je vois pas pourquoi euh, moi ça fonctionnerait pas bien en fait
2: Qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qui se passe
1: Est-ce qu'on peut le voir
2: Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'on est là Pourquoi est-ce qu'on euh, est ici, Timothée est ici
1: Pourquoi on attend autant Il est quelque part là, euh, parmi ces salles.
2: Fragilité chromosomique. Bah, ça fait un peu peur le terme. On se dit, mais qu'est-ce que c'est euh...
1: Est-ce que vous pouvez encore me l'expliquer Qu'est-ce
2: que c'est encore cette histoire Pourquoi il revoit un quart de pédiatre
1: est-ce qu'on peut le voir
2: Est-ce qu'il est vivant Est-ce qu'il est qu'il Comment il est Est-ce que c'est vraiment la fin Parce que... Que...
1: Pourquoi, pourquoi ça m'est arrivé en fait
2: euh, Je vais faire un tour de moto avec mon cousin et euh, compagnon de ma cousine. Euh, moi je pars là plutôt serein, euh, je la laisse le matin... Ouais très bien, il n'y a aucun signe à mon coureur. Et euh, juste avant qu'on vraiment commence à faire à faire ce tour de moto, j'ai mon téléphone qui vibre dans ma poche. Je me dis tiens, donc euh, je reçois effectivement un appel de Séni qui me dit euh, Voilà, il y a un souci, je crois que j'ai perdu les os, il y a du liquide. Euh, je pense pas que ce soit trop grave, mais je vais quand même euh, appeler la clinique. Euh, bon, je, je me dis bon ok. Euh, rideau, je vais rentrer. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez... Les choses sont prévues dans ma tête, donc pour moi, voilà c'était absolument pas prévu et c'était un vrai risque, un vrai problème parce que bah, voilà, c'était, ça allait engendrer en tout cas une... des vraies questions médicales dans les heures ou les jours qui allaient venir et voilà, je n'étais pas du tout préparé à ça. Donc...
1: À ce stade, j'en suis à 7 mois et demi de grossesse. Donc j'arrive, donc c'est quand même tôt, j'arrive à l'hôpital, donc elle me fait le test pour voir si c'est bien la poche des os ou c'est bien le cas. Euh, J'ai perdu euh, les os et en fait on me garde à l'hôpital en me disant bah quand même là vous êtes à 35 semaines, euh, c'est quand même un peu tôt, on va essayer de garder le bébé euh, au maximum. euh, On me dit que bah il y a des chances qu'on va tout faire pour qu'il reste dans le ventre et que c'est possible qu'il reste encore deux semaines ce qui me paraît vraiment étonnant sachant que ben, moi je sens bien que, ben, que mon ventre il est quand même plus tendu il est mou je me dis comment il peut vivre dans mon ventre alors que j'ai plus d'eau enfin bon mais bon ils, ils ont pas l'air paniqués alors bon ben, je panique pas non plus
2: un mois et demi avant c'est pas prévu comme ça médicalement parlant c'est qu'il y a un, il y a un souci il y a des risques il y a du danger il y a euh, voilà euh,
1: On me dit, ne vous inquiétez pas, vous accoucherez pas du tout maintenant. Enfin, on a vraiment le temps, euh, on va se préparer, etc. Ok, donc Victorien s'en va, Euh, on se dit au revoir, à demain, Euh, ok tu reviens vers 8-9h, tu penseras bien à me ramener ce pull, ramène quelques body au cas où on sait jamais. J'ai une soirée là toute seule, je vais regarder un peu la télé, il y a les experts, Euh, très bien, (rire) regardons les experts et en fait très rapidement je n'arrive pas à regarder les experts parce qu'en fait euh, j'ai mon ventre qui me fait hyper mal, en fait je crois que je m'auto-persuade. Et donc je reste là un peu euh, dans ma douleur et j'attends. La sage femme arrive et elle me dit euh, « Oh là là, mais euh, en fait euh, le travail a commencé, euh, il faut passer en salle d'accouchement." l'accouchement. » Donc euh, bah, là je suis un peu euh, choquée, enfin je crois que je, je rigole mais un peu un rire nerveux. <rire> Comment c'est possible Enfin On m'a dit que ce serait dans deux semaines. Enfin Moi j'ai ok j'ai un mal au ventre mais à ce moment-là je me dis que c'est pas possible. Bon.
2: je vraiment vraiment complètement endormi je comprends pas enfin j'ai besoin de quelques ondes pour comprendre donc elle me dit voilà j'ai très très mal je pense que là la sage-femme m'a dit que ça va bientôt arriver enfin que tu viennes assez vite donc là il a tout voilà enfin, c'est un moment de, de peur enfin de il tout je me dis euh, je suis à la fois endormi je suis réveillé par une sorte de, d'adrénaline et de stress qui monte Pff, euh, je sais pas trop par quoi commencer donc <rire> je commence par m'habiller je me dis mais qu'est ce qu'il faut que je prenne euh, je vais à la salle demain, je mets des lentilles parce que je vois rien sans mes lentilles. Euh, je me dis voilà qu'il faut que j'aille là-bas vite. Euh, je fais voilà, les choses de manière assez désordonnée, je, je suis stressé, endormi à la fois. J'ai vraiment ce, ce souvenir de là de me dire j'avais pas avancé, enfin que j'essayais d'avancer vite, mais je faisais les choses mal. Enfin, encore une fois, là, voilà, c'était assez brouillon.
1: Rien n'est prêt. Euh, je suis euh, dans une salle, enfin euh, il n'y a personne, donc c'est quand même lundi de Pâques, donc euh, dans la clinique, ce jour-là il n'y avait
2: personne. comment je vais rentrer par où donc, euh, je rentre, J'essaie de passer par l'entrée habituelle dans laquelle on allait pour les consultations, donc fermé, c'est indiqué, bah, mais passer par une, l'entrée de secours, donc là euh, je n'ai pas forcément de lucidité, je suis fatigué, je suis stressé en même temps.
1: Moi, je suis dans cette salle avec une table bancale euh, où à chaque fois que je m'allonge dessus, parce que en fait euh, j'ai tellement mal que par moment je suis allongée, quand je m'allonge sur cette table, donc j'ai l'impression de partir en arrière. <rire> tellement c'est bancal et enfin totalement, enfin, ouais, bancal.
2: Il y a juste la femme qui, qui passe la machine pour laver le sol personne, pas un bruit, euh, donc je la fais sursauter parce que bah, du coup elle ne pas non plus à ce qu'il y a une autre personne qui soit dans, dans la clinique.
1: Après je me relève, je me mets debout, j'essaye, je me dis moi je vais me mettre debout et si je me mets un peu accroupi est-ce que ça va mieux
2: C'est vraiment un sentiment de dire a vraiment personne, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il y a des gens pour gérer ça parce qu'on est vraiment dans un sentiment de vide, complet en tout cas moi, et de stress en me disant... Euh... Je ne sais pas ce qui va arriver, mais j'espère qu'il bah, y a des gens pour gérer ça, parce que
1: finalement euh, l'anesthésiste arrive. Euh, il essaye de me parler, mais enfin moi c'est impossible. Je ne peux pas, je ne peux pas parler à ce moment-là, non, J'ai mal, donc euh, voilà, je, je lui dis euh, à un moment où j'arrive à peu près à respirer <rire> que je ne peux pas lui parler. Je ne peux pas vous parler, je je ne peux pas parler, donc euh, voilà il n'insiste pas, il fait ce qu'il a à faire et dès qu'il part euh, ils ouvrent la porte et là je vois Victorien et là moi enfin euh, en fait euh, voilà, je ne sais pas si je retenais mais euh, je dis euh, là vraiment euh, le bébé arrive je, je sens ça arrive je, il faut que je pousse alors là le, la sache m'a dit non non euh, mais attendez essayez de retenir et je dis mais je ne peux pas retenir il faut que je je pousse vraiment pour, pour être soulagée, en fait. Et euh, bah là, elle se rend compte que, bah oui, le bébé, il est, il est bien, bien, bien avancé dans son travail. Elle installe vite la table qui n'était pas prête. Et en fait, en, en trois poussées, Timothée est né. Voilà, désorganisé, éclair et désorganisé.
2: Moi, je, je m'attache au à ce point Quand de contrôle, je me dis bah, « est-ce qu'il pleure ?» Du coup, euh, oui, donc ça a l'air d'aller. Euh, le médecin vient voir, il a pas l'air d'être, euh, d'être inquiet. Et du coup, bah, là, voilà, il examine rapidement.
1: Je, je dis avec ton rien, regarde, il fait pipi. Euh, wow, on est hyper contents, soulagés euh, euh, ben, de cet organe-là euh, qui, qui a l'air euh, au top. Parce qu'il y a quand même euh, bah, ça, est-ce que euh, le fait d'avoir qu'un rein, mais après c'est de savoir si ce rein-là fonctionne et s'il fonctionne bien.
3: Alors, votre petit garçon va très bien. Il vient de faire pipi, ça veut dire que son rein fonctionne. Mais voilà, Euh, il est né avec deux pouces. C'est une duplication du pouce. C'est pas très grave. C'est une chirurgie réparatrice. Ça s'opère au bout d'un an. Donc euh, donc voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
1: Il me dit, ben mince, je me serais bien passé passée de, d'un, d'un deuxième euh, souci, on va dire. Euh, bon, bah effectivement, il me dit que c'est pas grave. Bon, il m'a dit que c'était pas grave pour l'un, il me dit que c'est pas grave pour le pouce. Bon, ok, je vais le croire, hein, c'est, pas, c'est pas grave. Bon. Ok. Avançons comme ça. <rire> Alors Très vite, euh, on est quand même pris par le dispositif médical et, euh, et je, sais, je vois bien que je ne vais pas rentrer euh, chez moi dans trois jours comme euh, la plupart des, des mamans. Enfin, il est né à 35 semaines, je me dis, bon, ben minimum, euh, ils attendront peut-être euh, d'arriver au 37 pour qu'ils ne soient plus dans la case Préma et puis après, euh, après on, on verra. Donc, euh, ouais, c'est un peu. Euh, un peu difficile, on est un peu euh, désabusé euh, de voir cet enfant, de ne pas pouvoir le prendre, le toucher euh, et d'être un peu dans l'attente euh, ben, qu'il aille mieux sans savoir quand ça arrive.
2: Timothée est en néonote euh, à la clinique dans une bulle d'air, enfin, je ne sais plus comment ils appellent ça exactement, mais on euh, est obligé de lui mettre une bulle euh, autour de la tête parce qu'il avait des soucis pour, euh, pour respirer, que c'est des choses assez classiques dans les. Euh, dans les cas de bébés prématurés, parce que euh, avant, je crois, 46 semaines, les poumons ne sont pas complètement développés. Bon, c'est pas forcément un bon signe s'il n'arrive pas à respirer correctement. Il fait quelquefois ce qu'ils ce qu'il appellent pour la première fois des désaturations. Donc euh, pour nous, c'était pas forcément clair. Enfin, on voyait que c'était des indicateurs sur les scopes qui, qui, étaient... qui bougeaient, où effectivement, bah, le taux d'oxygène chute. Euh... Ils nous disent aussi qu'il fait de temps en temps des bradycardies, euh, donc c'est pareil, on n'a aucune idée de ce que c'est, euh, mais pour eux c'est normal, donc euh, c'est le battement du cœur qui, euh, qui chute.
1: Alors pour moi, il n'y a rien d'alarmant. C'est normal, il est prématuré, ses poumons ne sont pas
0: encore complètement développés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on on va l'aider un peu avec de l'oxygène
2: pendant quelques jours. Bon, Timothée a encore beaucoup désaturé. C'est pas forcément inquiétant, mais si ça continue, il va falloir le transférer dans un autre hôpital. Nous ici, on n'est pas assez équipés. Il y a deux sons de cloche. Il y a un côté qui est, positif, enfin, qui est plutôt rassurant, auquel j'essaie de, de m'attacher. Et un autre qui, qui met du doute. Je me dis, bah voilà, d'un côté, euh, cette personne-là, euh, elle, elle a un avis qui est un petit peu moins, euh, moins positif là-dessus. Voilà, On va attendre ça, on va attendre euh, demain.
1: Et en fait, le soir, en retournant au service de Néonat, je croise le, le pédiatre qui, dans les couloirs qui me demande si on peut, si on peut discuter. Donc voilà euh, bon, bah je me dis... Euh, bah S'il veut pas euh, discuter avec moi là dans le couloir et qu'il veut qu'on aille dans la chambre ou dans un bureau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
2: Ouais, là, elle m'appelle euh, complètement paniquée euh, en me disant bah, voilà euh... Ils ont emmené Timothée, euh, mais je sais pas où. Là, il est parti en ambulance. Moi, je sais pas, je sais pas où il est.
1: Donc, il part euh, là euh, seul avec euh, ces gens. À ce moment-là, moi, je sais même pas euh, dans quel hôpital il va. Oui, c'est, c'est, c'est ce bébé qui est euh, dans une boîte euh, géante euh, avec son sac, parce qu'il a encore son sac à ce moment-là, et euh, qui part avec euh, trois personnes. Et euh, voilà, c'est qui disparaissent. Euh vraiment, euh, de voir partir mon bébé, euh, d'autant plus que moi, je reste là, euh, passer la nuit euh, dans, cette, dans ma clinique. Enfin, ouais, c'était vraiment affreux. Vraiment très, très dur. Ça, c'était vraiment euh, la, première, euh, la première étape, euh, la première épreuve vraiment de, de séparation euh, réelle, physique, euh, avec un enfant euh, qui est euh, quelque part sans savoir où.
2: Ouais, donc là, bah, voilà c'est un moment de panique euh, très très fort parce que moi voilà je, d'une part je suis tout seul je peux rien faire je sais je sais rien j'essaye de pas non plus euh, rajouter du stress au stress qu'elle euh, peut avoir aussi de lui est trop de précision parce que euh, je pense qu'elle a aussi peu d'infos que ce qu'elle m'a donné et euh, mais je sais pas quoi je, je sais pas quoi faire à part attendre le lendemain et me dire que bah faut de toute façon passer la nuit euh, ce qui est euh, Très compliqué, je pense que j'ai pas dû dormir, dormir une heure en me disant bah, j'ai qu'une seule hâte, c'est que ce soit demain et qu'on me dise ce qui se passe, où il est, ce qu'il en est. On rentre dans cet hôpital là, on n'a pas de numéro de chambre, on n'a pas de service, on ne sait même pas à qui on doit s'adresser, on arrive comme tant des visiteurs.
1: Donc on attend, et là on attend vraiment très très longtemps, on attend vraiment plus d'une heure, ce qui est ultra inquiétant pour nous. À ce moment-là, parce qu'on se dit, mais pourquoi on attend autant Il est quelque part là, euh, parmi ces salles, et en fait, on ne sait pas où.
2: Le fait est que, voilà, on, on apprend euh, à un moment que euh, Timothée euh, est en service de réanimation, en réanéonate, euh, comme ils disent. Je me suis dit, bah voilà, enfin, c'est la fin, quoi. Enfin, s'il est en réanimation, c'est que. Il y a vraiment un risque vital qui est, qui est fort. Est-ce que je vais le retrouver à moitié agonisant dans un lit parce que pour bon, moi, la réa pour un bébé, là on passe à un stade vraiment, on passe un stade qui est vraiment vraiment au-dessus.
1: Et là on voit que oui, il bah, y a quand même. On est dans, dans un service où il y a quand même des enfants dont la vie est vraiment.. Euh, un, le pronostic vital est engagé. Il y a des enfants qui ne peuvent pas respirer, c'est vraiment des moteurs qui respirent à leur place, des enfants qui sont vraiment très petits, euh, des, des mamans qui demandent « Est-ce que je peux le prendre dans les bras ?» Et les infirmières qui disent ben « Non, vous ne pouvez pas le prendre, il est trop petit, quand il pèsera plus de 2 kilos, vous pourrez. » Et la dame qui redemande « Est-ce que je peux le prendre dans les bras ?» Et l'infirmière qui redit « Non, vous ne pouvez pas le prendre. Enfin, » c'est, c'est vraiment dur hein, parce que ben, nous, on arrive là et et Timothée, ben, on le voit, il est, il est, il est là, il dort. Euh, et nous, on passe l'après-midi à côté de lui. Euh, et c'est aussi à ce moment-là qu'on voit en fait, euh, un peu un défilé de médecins, de spécialistes.
3: L'arrivée d'un enfant qui a des soucis de santé, évidemment, est toujours un événement très angoissant pour, pour les parents et pour les familles. Déjà, le fait de devoir réaliser un bilan euh, qui soit le plus possible global pour essayer d'avoir une idée précise de son état de santé, bah, cela nécessite déjà de programmer un certain nombre d'examens, euh, de so- d'examens euh, d'imagerie. Euh, mais également, par exemple, euh, souvent euh, on, on réalise aussi ce qu'on appelle un bilan sensoriel, par exemple des évaluations de l'audition ou de la vision, euh, voilà. Mais après, on peut être amené à demander des examens, souvent sur prise de sang, pour essayer de chercher une éventuelle cause spécifique. Et donc là, en fait, les examens génétiques, euh, souvent, prennent au moins plusieurs semaines. Si ce n'est pas plusieurs mois, parfois on a des, on a des délais qui, qui sont très longs pour avoir des, des résultats. Et bien entendu, dans cette période d'attente des résultats, ben, il y a, euh, bien sûr, encore une fois, des éléments d'incertitude, qui, des questions qui restent ouvertes.
1: Euh, on sait euh, que Timothée va avoir euh, une radio, une échographie rénale, qui vont la refaire, euh, une échographie, euh, euh, une radio... Euh, de. de du rachis, de la colonne vertébrale, on se dit ok, euh, il va aussi avoir euh, un encéphalogramme, euh, pour vérifier l'activité cérébrale, un fond d'œil, enfin tout, sauf que c'est vrai que on nous informe bien sur euh, tous les toutes les analyses et les tests qu'il va faire, mais par contre on ne sait jamais vraiment pourquoi. Et ça c'est un peu dur, parce que on se dit qu'il y a peut-être un souci, mais en même temps euh, personne ne sait vraiment, donc on avance. Euh, sans trop savoir.
2: Je pense que ça a été la partie la plus difficile où vraiment là je me suis dit mais euh, patauge en plein cauchemar. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça Qu'est-ce que vous cherchez Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que à quoi je dois m'attendre Parce que moi j'ai besoin d'avoir le à quoi je dois m'attendre pour pas qu'il me tombe sur la tête comme ça euh, d'un coup sans que je sois un peu euh, bah que j'ai pu anticiper en tout cas. On se fait des scénarios, on se fait des cas, des hypothèses. On évite de regarder trop les choses sur internet mais euh, de toute façon il n'y a pas besoin d'internet pour avoir de l'imagination là l'idée c'était qu'on vivait en fait euh, au jour le jour d'heure en heure, de minute en minute et qu'on savait qu'on pouvait se faire balader comme un peu voilà, une balle de ping-pong, on se faisait envoyer de ci de là sans trop avoir de visibilité sur la suite, sans savoir le pourquoi et on, on a eu vraiment l'impression d'être euh, transporté nous aussi euh, sans vraiment comprendre le euh, tenons les, les aboutissants de tout ça.
3: Il faut aussi prendre en compte le fait que les familles se retrouvent un peu catapultées dans un discours qui concerne des mots euh, comme les maladies rares, les maladies génétiques, euh, donc qui forcément créent, créent une inquiétude.
2: S'ils ont une maladie grave, euh, ils ne veulent pas nous le dire. Mais... Moi, je n'ai pas le courage à ce moment-là de lui demander réellement ça, parce que j'ai un peu peur de la réponse aussi. Je me
3: dis, s'ils cherchent des choses, c'est qu'ils savent ce qu'ils cherchent, mais qu'ils ne nous disent pas. En fait, le but, évidemment, n'est surtout pas celui de créer des inquiétudes supplémentaires pour les familles, mais plutôt de, de chercher une cause qui pourra donc être euh, un élément utile pour les soignants, pour proposer un suivi à l'enfant qui soit le plus possible adapté. Même, même les médecins, au départ, ils ne savent pas quel est le, le résultat des bilans qui ont été demandés, et donc, en effet, il y, a, il y a une phase dans laquelle il y a cette incertitude qui, euh, qui est présente euh, et qui, euh, bien sûr, est l'un des aspects non médicaux dont il faut aussi s'occuper. Euh, on propose euh, systématiquement une, la possibilité d'une consultation en binôme avec une psychologue, de manière à pouvoir justement accompagner les familles d'une manière plus globale, surtout dans ces phases d'incertitude qui, malheureusement, sont, sont présentes. Euh, au cours de la réalisation du bi- d'un bilan.
1: Et en fait, euh, j'étais seule avec lui dans la chambre, les infirmières étaient en train de faire leur relève. Et, et là, euh, il désature vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, euh, je vois le scope euh, qui n'arrête pas de de descendre, euh, il tombe vraiment très très bas, il devient bleu, enfin vraiment euh, euh, cyanosé. Donc euh, je, je, je démanche le scope, euh, je le prends dans mes bras, euh, je, je cours et en fait euh, très rapidement on me dit que, ben, effectivement il y a peut-être un souci, donc on va le repasser en rien. Et en fait là j'ai vraiment l'impression pour moi c'est, c'est affreux parce que c'est un peu comme un jeu de loi où on a l'impression d'arriver... Euh, à la fin, et que là, on nous dit retour à la case départ.
2: Une pièce absolument glauque, dans mon souvenir, toute petite, de 3 mètres carrés, j'ai l'impression d'une pièce extrêmement petite, sans fenêtre, enfin un box, vraiment, où on est quatre dans cette petite pièce, euh, où là, le cardiopéthote nous dit, je vais vous expliquer comment fonctionne un cœur. Et à ce moment-là, je me dis mais c'est je m'en fous, je explique-moi quel est le problème.
1: J'en ai rien à faire de comment fonctionne un cœur normal. Dis-moi, est-ce que ça implique pour mon enfant
2: Et il se met à faire des schémas de cœur schématisés de comment fonctionne un cœur. Ça dure dans ma tête je... des dizaines et des dizaines de minutes, où je me dis mais on en vient à quoi Quel est le problème parce que là, le dessin, moi je le comprends effectivement, il est très clair, euh, merci, mais quel est le problème
1: Est-ce qu'il y a un autre problème en fait Enfin, qu'on me dit pas. Est-ce que mon enfant en fait a un handicap lourd qui empêchera, euh, mais peut-être euh, de faire du sport, euh, de marcher, euh, enfin de parler, euh, vraiment, euh, qu'on me dise
2: En fin de schéma, il commence à nous dire bah voilà, ça c'est un cœur normal et cette partie-là, chez Timothée, elle fonctionne pas correctement, pour x y raison.
1: Ça implique une opération, une opération euh, lourde, très lourde, une opération à cœur ouvert, avec euh, arrêt du cœur, euh, mise euh, bah, de Timothée euh, sous assistance euh, respiratoire, et euh, enfin, avec un risque euh, bah, forcément euh, de mortalité qui est, est quand même très important. C'est un peu comme si euh, on se bloque en fait, on se ferme des émotions, on est dans l'action et il faut y aller en fait. Euh, Là j'ai pas le choix, je dois accompagner mon bébé, je dois euh, faire mon maximum pour qu'il ait tous les éléments, enfin tout l'amour possible et toute la force pour qu'il puisse euh, bah, survivre à cette opération. Euh, Donc euh, voilà, moi mes émotions et euh, mon ressenti à ce moment là, euh, je les étouffe complètement.
2: C'est une sorte de mode de survie, on se dit bah, « on passe la journée, on verra ce qui se passe derrière ». Voilà, c'est pas plus que ça, c'est euh, chaque jour après l'autre avec aucune visibilité et euh, un sentiment de faire les choses parce qu'il faut les faire et rester en vie, c'est un peu ça.
1: Je me fais des amis, enfin je vis là en fait, c'est ma maison. Je mange ici, je dors là, je discute, je rencontre des gens... Je, j'apprends à connaître mon bébé. J'ai passé euh, trois semaines pleines à l'hôpital, dans ma chambre, avec Timothée, à voir euh, les clowns passer, euh, les musiciens, euh, les blues roses, euh, et, euh, et puis euh, l'aumônerie aussi. Enfin, euh, vraiment, euh, tout un tas de personnes. Et quand je dis que j'y vis, c'est que, oui, en fait, euh, je vis ici.
2: Moi, à côté de ça, je continue mon travail. Je suis sur un projet... Euh qui est important pour moi et pour l'entreprise à l'époque dans laquelle je travaillais. Euh, je pense que de toute façon, étant donné le fait que j'avais pas la possibilité de le voir euh, en journée parce qu'on n'avait pas la possibilité médicale de le faire, j'aurais eu beaucoup de mal à rester chez moi, à tourner en rond. Ça m'a potentiellement occupé l'esprit. Euh, j'ai pas vraiment ressenti le besoin de, d'en parler, d'en parler à d'autres. Euh, bah, que ce soit des amis de la famille, parce que je me dis de toute façon ils ont aucune connaissance de ce que je vis. Ils vont me dire des choses que moi je serais capable de dire aussi dans leur cas pour essayer de faire du bien mais sans savoir peut-être réellement ce. ce qu'il en est. Il n'y avait rien je pense dans mon, dans mon cas qui aurait pu euh... enfin, dont j'avais réellement besoin.
1: Par contre, c'est vrai que le soir, bah, quand je suis toute seule avec Timothée, je lui parle beaucoup, je lui explique, je lui explique euh, sa malformation, et, euh, et je lui dis aussi un soir euh, que, euh, ben bah, oui, peut-être que qu'il est venu euh, dans ce monde pour vivre deux mois et pour euh, que nous on puisse passer euh, deux mois euh, avec lui à fond. Et que peut-être, euh, que peut-être, il euh, y aura pas de, y aura pas de suite. Que c'est possible qu'après cette opération, on se revoit pas. Donc, ouais, ça, c'est vrai que c'est, c'est dur, dire à son enfant, euh, oui, peut-être que, en fait, on est, notre destin était peut-être de, de vivre ensemble pendant deux mois, et, et de lui dire, ben, si c'est, si c'est ça, ben, je, j'étais contente de te rencontrer pendant ces deux mois. Et je t'en voudrai pas si c'est trop dur pour toi de rester. Donc si tu dois partir, ben sache que ce sera dur pour euh, papa et moi, mais euh, on t'en voudra pas. Et ça c'était dur.
2: La, l'infirmière nous dit bah voilà c'est, c'est là on va y aller. Elle le prend euh, et du coup elle l'emmène. Et là on se dit, enfin moi en tout cas j'y pense à chaque. Je me dis est-ce que ce ne sera pas la dernière fois que je vais le voir. On sait qu'on va vers une opération cardiaque qui est risquée, compliquée, qui peut engendrer. De problématiques, euh, dont euh, voilà un décès potentiel. On va pas se voler la face quand on signe, je pense, les papiers sur sur l'opération. C'est clairement écrit noir sur blanc que euh, ça fait partie des opérations les plus risquées
1: parce que il y avait quand même un risque euh, au moment où en fait on la chirurgienne remet un peu en place. euh, les, les tuyaux, on va dire, euh, quand elle remet euh, tout le circuit en bon fonctionnement, euh, ça peut générer une pression artérielle qui est très forte et qui aurait potentiellement, et il y avait de grandes chances que ce soit le cas, rendu impossible le, le fait de fermer le thorax après l'opération. Ça, c'était vraiment euh, quand il nous a appelé pour nous dire que l'opération était finie et qu'ils avaient pu fermer le thorax, Ça, c'était vraiment. euh, J'étais hyper, hyper contente parce que visiblement, euh, bah, le cœur et et le corps de Timothée ont bien accepté euh, ce nouveau circuit et ils ont pu refermer immédiatement le thorax.
2: Du jour faisant, bah, on enlève des tuyaux et chaque jour, bah, on enlève des des fils et des des médicaments. Donc, euh, on voit euh, l'aspect positif, on voit que lui va mieux. On nous dit, bah, dans X jours, il pourra faire ça, aller dans ce service, Donc X jours, il pourra faire ça. Ça va même un peu plus vite que ce qui est prévu. Donc, 7 jours après, on nous dit, bah, tout est OK, tous les signaux sont ouverts, donc bah, vous pouvez rentrer chez vous.
1: On découvre un nouvel enfant. Beaucoup plus éveillé, euh, beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus joyeux, qui commence vraiment à, à découvrir euh, le monde comme un bébé. C'est un peu comme si euh, Timothée, pendant tout ce temps, il était en veille, en attente d'être opéré, et qu'après son opération, ben, vraiment, euh, il, il naissait à nouveau.
2: Bah, il est beaucoup moins fatigué, il a, capa- il a des pleurs qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissants, parce que une sorte de... ah, le cœur est débridé, donc au final, il a une capacité... Euh... Bah, d'expression, de plein de choses qui changent sur son visage. On voit vraiment que c'est un bébé qu'on a rééclairé, en fait, du coup, et qui, est, bah, qui va bien, qui vit bien, qui mange bien. Qui...
1: Euh, c'est vrai qu'en sortant de l'hôpital, j'avais peut-être beaucoup d'attente, j'avais l'impression de, d'avoir un peu pris ce rôle ben, d'infirmière, plus que de maman, finalement, pour Timothée, et j'étais épuisée. Victoria aussi était très fatiguée et en plus ben bah, on doit apprendre à s'occuper d'un enfant qui finalement est, est tout petit, qu'on peut pas prendre de la même manière, on peut pas le soulever euh, par-dessous les bras euh, tant que son, son, sa cicatrice n'est pas bien refermée, Enfin, plein de petites choses qui, qui, qui sont encore euh, présentes et qui nous empêchent de pouvoir... Euh, vivre finalement totalement normalement. Et ça, ça crée quand même euh, des tensions. Il y a aussi bah, la place euh, qu'occupe ce bébé, la place qu'occupe euh, la maladie, la place... Euh, voilà, tout un équilibre à, à reconstruire. Nous, euh, nous reconstruire euh, nous individuellement, nous reconstruire nous en tant que parents et ensuite en tant que famille.
2: Je pense qu'on allait, euh, bah comme des gens qui sont fait rouler dessus par un, un rouleau compresseur, je pensais vraiment être arrivé au bout du bout et finalement on est capable dans des moments comme ça de se dire euh, bah faut y aller, de toute façon il a pas le choix Donc, c'est un peu ce que beaucoup disent quand c'est des moments difficiles où on leur dit euh, tiens mais comment vous avez fait pour faire ça de toute façon t'as pas le choix y'a pas, pas d'autre choix, donc faut faire donc on fait Timothée on sait qu'il est né avec un syndrome Bacter donc le diagnostic il a été posé plusieurs fois et moi c'est quelque chose qui me rassure parce qu'on sait que c'est un nom c'est des choses qui sont bien suivies, euh, sur lesquelles il n'y a pas forcément aujourd'hui d'inquiétude particulière à avoir. En tout cas, moi, j'en ai plus ou pas. On n'en ressent jamais un thème de toute façon, ce qui est arrivé, euh, ça marque et ça, marquera... enfin, ça nous a marqué et ça nous marquera toujours.
1: Je pense que enfin, l'amour fait qu'on s'en sort. Hein. C'est un peu, euh, un peu bateau de dire ça, mais je pense que si, c'est clairement euh, bah, la, la force... Euh... Ben, de notre amour, euh, du fait qu'on veuille être ensemble, euh, le, l'amour euh, qu'on a pour notre enfant qui, qui nous fait avancer, qui nous fait se relever, qui fait euh, qu'on a envie de, de recommencer, de réapprendre euh, et, et voilà, de, de rester ensemble. Aujourd'hui, Timothée, il va, il va super bien, il est superbe, vraiment, euh, c'est un enfant... Euh, très jovial, il rigole tout le temps, euh, vraiment c'est... c'est notre rayon de soleil.
2: <rire> Timothée, il est très épanoui, il vit très bien, il est en crèche avec deux enfants. Euh, je pense que pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas ses problématiques passées, c'est un enfant... Euh... Voilà, tout ce qui est de plus normal.
1: Un an après, je pense que la boucle est bouclée, ou en tout cas, elle est en voie d'être bouclée. Et maintenant, je pense qu'on est sur une bonne lancée et que les choses vont aller bien. Enfin, je, en tout cas, ouais, vraiment, je pense que les choses iront bien. J'en ai le, la conviction, le sentiment profond. Je pense que ça ira.
0: Cet épisode a été réalisé par Ndiaye et Fanny de Defonréo. Le design sonore et le mixage sont de Raphaël Auclair au studio Arigato. La musique est d'Arigato Massai. Vous avez entendu le docteur Massimiliano Rossi, généticien-clinicien aux Hospices Civils de Lyon, ainsi que les voix des comédiens Louise Massin, Arthur Cordier et Raphaël Auclair. Vous pouvez retrouver tous les détails de cet épisode sur nos comptes Facebook et Instagram, Luna Podcast. Si vous aimez Luna, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci et à très bientôt.